0: Hey, qué bueno verte. Bueno, estoy nervioso que me veas, no sé cómo empezar esto para que veas que es natural. Hey, esto es un podcast que estoy tratando de iniciar. Si debes de serte honesto, esto se está grabando siete días antes de ser lanzado. He decidido lanzarlo el 13 14 de marzo. Es una fecha interesante para mí por varios aspectos que hace alrededor de un año viví. Aspectos que te estaré contando. Y un año después, no sé, decido empezar un podcast. Anteriormente, si tú ves los videos, eh, uh, había otro podcast y... que era el de los gordos, pero ya no estoy tan gordo, así que <ríe> no sé, este se va a llamar El Flaco. Nada, son pajas. Eh, pero este es un podcast... Mira, si tú estás buscando un podcast que te hable de doctrina, que te hable de teología, que te hable de, yo qué sé, cosas más puntuales, siento, decírtelo, este no es. <risa> Porque, ser honesto, no, no voy a hablarte quizás de muchas cosas como, no sé, controversiales, ciencia, fe, que son cosas chileras, Pienso que otros lo están haciendo y están haciendo un buen trabajo haciendo eso, los puedes seguir. Uh, yo escucho a varios, ahí tenés a, a varios, ahí si querés escuchar de eso, escríbeme y con gusto. Te voy a recomendar un par de podcasts que hablan de esto. En realidad este podcast lo que voy a, o lo que trato de hacer es que sea un podcast un dato más natural. Te voy a hablar acerca de algunas cosas que he aprendido eh, en la vida. No, no quizás cosas como muy teóricas, sino cosas quizás que... Bueno, cosas en realidad que he vivido. Y por eso es que decidí también lanzar esto un día en el que para mí es como muy memorable. Porque Dios estaba eh, continuando su proceso y su obra en mí. Y a través de ese proceso aprendí muchas cosas. Yo no sé si alguna vez... Eh, ¿Has pensado en despertar cada día y decir, bueno, hoy me voy a levantar? Y en lugar de decir, me voy a levantar para ser feliz, vivir una vida feliz, ¿alguna vez te has levantado y has dicho, hoy quiero levantarme para sufrir? ¿Quién de nosotros se levanta y dice, hey, hoy quiero levantarme para sufrir? Y justo eso pasa conmigo, el 13 de marzo, eh, un domingo. Se supone que yo iba a ir a la iglesia. De repente, pues, me hago un sándwich y todo. Y, pues, oh, en la tarde tengo un dolor en el, en, entre las costillas, abajo de las costillas. Y yo pensé, yo dije, esto no es normal. Me hice un té verde. No funciona. ¿Sabes? Esa noche eh, me fui. Justo unos días antes me habían quitado una uña que, como yo le digo a la gente, eh, se me había hecho como Cristo. ¿Cómo así? ¿Una uña que se te hizo como Cristo? Sí, se encarnó. Sí, es un mal chiste, yo sé. Pero unos días antes me había quitado. Y no es blasfemia, ¿eh? Así que, por favor, es de chill, es broma. Así que, por favor, no, no te vayas a molestar. Pero, ¿sabes? Unos días antes... Me habían quitado la uña y andaba eh, con chancletas, con sandalias, con chinas, como le quieras decir. Y con ese dolor me fui para el hospital. Yo dije, bueno, si, si es un dolor, supongo que me hará algo de tomar, algo, algún medicamento que voy a tener que comprar. Y, y pues pasé al cajero, saqué dinero y me fui. No pensé que Dios iba a iniciar un proceso conmigo, honestamente. Y llamé a mis hermanos, porque pues vivo solo. Aquí en Chichi, entonces, ah, o oh, donde estoy, <risa> entonces, y les dije, miren mucha voy para allá y, y, y cualquier cosa, eh, pues ah, están al tanto, ¿no? Y de repente yo voy al hospital y el dolor es más intenso, más intenso y pues al final, y al cabo, fue una cirugía. El 14 me operan, yo entro a sala eh, y, y entro riéndome, ¿no? Eh, Trabajo en un hospital, entonces entraba un par de veces a sala y yo dije, bueno, entre una semana estoy de vuelta en el trabajo. Eh, esto no es nada de otro mundo. Entré riendo, algunos me un tanto nervioso <ríe> y probablemente sí. Y el proceso empezó. La cirugía se complicó y las cosas se fueron complicando para mí. ¿Y por qué te pregunto? Si alguna vez te has levantado Pensando y diciendo, hey, hoy quiero sufrir, hoy estoy listo para sufrir. ¿Quién de nosotros se levanta y dice, estoy listo para sufrir? ¿A quién le encanta el sufrimiento? ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie le gusta el sufrimiento. Le huimos al sufrimiento y justo hace unos días hablaba con uno de mis amigos y él hablaba acerca del sufrimiento. Yo dije, hey, ese tiene que ser el primer episodio del podcast, acerca del sufrimiento. Porque ¿quién de nosotros se levanta y dice hoy voy a sufrir? Nadie, nadie, incluso yo te soy honesto, yo me levantaba antes y la idea, mi idea era y, y siempre lo dije es que yo no le tengo miedo a la muerte. Y yo siempre me levantaba cada mañana eh, pensando que ese, eh, podría ser mi último día y lo sigo haciendo. Me levantaba incluso entendiendo que ese día podría yo morir y pues no tenía problema con eso. Pero saben, yo no me levantaba eh, estando consciente de que podía sufrir. Incluso en ese proceso que pasé, eh, si te de ser honesto, a veces eh, me ponía a pensar y yo decía... Ah, creo que es más fácil morirse que sufrir. Sí, lo, lo, lo pensé y, y, y en broma, quizás, con uno de mis hermanos lo he comentaba con mis hermanos. Y, pero siendo honestos, le, recordaba que molestábamos y, con, con ellos y decíamos... Eh, quizás esto no te agrade mucho y quizás no te suene muy, muy cristiano, muy buen discípulo <ríe> uh, de, de nuestra parte, pero a veces o sea, decíamos, uh, uh, o sea, esto está caro, está más caro, está más barato comprarte un cajón y, y que te entierre. <ríe> Yo sé, si sos sensible dirás, ay, no este cuate, no aprecia la vida, no no está bien, o sea, pensar lo que, lo que pensas está bien. Bien, pero te, te estoy siendo honesto, o sea, no, no te quiero pintar algo que no, que no estaba pensando. Y mi mamá pues nunca ha sido como de las personas que apoye esas ideas, entonces decía, eh, dejen de decir eso, pero le decía en modo serio. Ah, pero voy al hecho de que no yo al menos no, no me levantaba cada día dispuesto como a sufrir. Incluso le huimos al sufrimiento, como te digo. En mi caso, deseaba antes la muerte que el sufrimiento. Incluso uno de mis deseos a Dios es que... Que me permita llegar a una buena edad sin sufrir. No sé si vaya a pasar, te soy honesto. Estoy entendiendo eh, muchas cosas en la vida. Pero el sufrimiento es algo que... Que es como parte de, del ser humano. Y es como... Bien interesante ver todos estos aspectos. Yo tenía alguna idea acerca del sufrimiento en la vida. Era una idea teórica, quizás, pero no contaba con una idea vivida. Te soy honesto, estuve alrededor de, no sé, como un mes y medio uh, con ciertas complicaciones una tras otra y. Pues fue un proceso en donde Dios me enseñó, en donde Dios me habló. Dios tratando conmigo con muchas áreas de mi vida. Y parte de esas áreas era hacerme entender el asunto de que el sufrimiento como tal no es malo. Incluso durante ese tiempo yo muchas veces me quejé de Dios. Y bueno, con Dios y le dije, Señor, ¿cuándo voy a dejar de aparecer ah, esto? Porque en medio del sufrimiento suceden muchas situaciones. Y sabes, de eso es, es lo que hoy, hoy pienso y, y quiero hablarte acerca de, del sufrimiento, de todo lo que conlleva este asunto. Algo que me encanta es lo que Jesús mismo nos dijo en las Escrituras. Él habló y en Juan, Él lo dijo, Juan 16, 33, Él dijo, eh, Miren, estas cosas yo les voy a decir para que en mí tengan paz. Y lo que dijo fue, en el mundo van a tener aflicción, van a tener tribulación. Y luego dijo, pero confíen que yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos dice y nos enseña de qué vamos a sufrir. De que en este mundo vamos a sufrir. ¿Y por qué Jesús mismo habla acerca del sufrimiento? Nosotros encontramos que en la Biblia a él también se le describe como eh, que fue despreciado, que fue desechado por los hombres, que fue un balón de dolores, que experimentó aflicción y eso es algo que nosotros podemos ver en Jesús. Alguien que pasó por dolor. Si tú recuerdas la escena antes del Getsemaní, él estaba... Perdón, en la escena del Getsemaní él estaba orando. Y cuando él está orando se describe que caían gotas de sangre de su rostro. Imagínate eso, qué fuerte. Él estaba orando al Señor. Él estaba experimentando el sufrimiento más fuerte y más grande. Allí en el Getsemaní. Getseman. Está con una situación. Y, y las palabras de Jesús para su padre son. Señor, si, padre, sí. Si, o sea, te pido que esta copa no pase de mí. El deseo de Jesús era, Señor, no quiero esta situación. Pero si es voluntad que esto suceda está bien yo la voy a aceptar que se haga tu voluntad y no la mía dice Jesús al final y yo veo a un Jesús que puede entender nuestro sufrimiento que puede entender nuestro dolor que puede entender la aflicción que estamos pasando ese momento de opresión porque la idea de aflicción que se habla en esos versículos bíblicos es la idea de estrujar es la idea de apachar como cuando tú vienes y haces un, un jugo de naranja, una limonada, y tú, ya sea con la mano o, o con algún exprimidor, exprimes, valga la redundancia, exprimes la, la naranja con el exprimidor. La fuerza que tú ejerces para que salga, esa presión, es, es la idea que se está usando ahí para, para dolor, en cuanto a Jesús. Hey. Y si tú quieres verlo de alguna manera, la sangre eran como Jesús siendo exprimido, Jesús siendo ah, oprimido, sufriendo por nosotros. Y no hablar acerca de ah, lo que sucede después de la captura, cuando Él es azotado por nosotros, cuando Él es crucificado en esa cruz por nosotros. Esos clavos tan grandes que atravesaron su mano... Eh, esas lanzas que atravesaron su costado. Es Jesús, sufrió y por eso mismo Él nos dice, en el mundo van a tener aflicción. Y nos dice, pero, conf... pero confíen en mí que yo ya vencí al mundo. A veces no somos conscientes del dolor y le huimos al dolor. Y, y en muchas situaciones, las situaciones de aflicción y las situaciones de dolor, en, en, no sé cómo es en tu cultura, pero muchas veces acá, en el contexto donde yo me muevo, la gente lo que piensa cerca del dolor es que tú estás sufriendo o tú estás enfermo o estás pasando por una situación difícil debido a que tienes pecado. Y así que tienes que confesar tu pecado. Y hay personas que vienen y se, eh, no sé, como que se, se empeñan en, 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 en hacerte culpable y, y te. Y, y ojo, no estoy diciendo que no seamos pecadores, solo digo que se enfocan tanto en decirte que tienes pecado y te dicen lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo en realidad es porque es porque tienes pecado, confías a tu pecado y, y aquí estoy yo, te voy a escuchar tu pecado. Y no sé hasta qué punto eso es saludable o no sé hasta qué punto es morbo lo que tienen en la mente. Y es que... Incluso cuando yo estuve en cama, mucha gente venía y me decía, eh, confiese su pecado al Señor. Pero, siendo muy honestos, no estoy diciendo que no tengo pecado. Digo, todos pecamos delante de Dios. En Romanos nos enseña que todos somos pecadores, que todos nos hemos desviado. Y que... Un cristiano debe estar en constante arrepentimiento porque pecamos todos los días. Porque todos los días mentimos, tenemos malos pensamientos, chismes, amargura, enojo, envidia y otro sinfín de pecados. Y tú tal vez te consideras una persona, no, pues yo no peco tanto. Uh, no sé, yo, yo al menos, si tú consideras eso, está bien. Yo, yo considero que soy un pecador. Y, y lo que estoy tratando de decirte es que para el creyente, para el que ha nacido de nuevo, para, para el que es hijo de Dios, uh, porque hay que hacer una diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios. Y quizás más adelante te pueda hablar acerca de esto, pero uh, ahorita mi enfoque es hablarte acerca del sufrimiento. Para el que es hijo de Dios, el sufrimiento no es un castigo. Sí, así es. El sufrimiento para el hijo de Dios no es un castigo. No. El sufrimiento para el hijo de Dios es purificación. ¿Habías pensado en eso? Que el sufrimiento para nosotros es purificación porque el Señor ya empezó una obra en nosotros. La meta de esa obra es que nosotros, que, que, que Dios, a través de su Espíritu Santo, restaure la imagen caída, la, la imagen y la semejanza de Dios que cayó cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Y esa imagen y semejanza de Dios está en nosotros, pero es una imagen y semejanza de Dios distorsionada. Y lo que... Dios está buscando es restaurar eso. Y muchas veces los momentos de aflicción van a ayudar a purificar. La, la idea de purificar es ir puliendo, ir perfeccionando. No vamos a llegar a ser perfectos en este cuerpo, en esta situación, pero Él busca que cada día nosotros crezcamos. Y eso es lo que, lo, lo, que, lo que la Biblia nos enseña a nosotros los cristianos. Que el sufrimiento para nosotros es purificación. Porque la Biblia te enseña y te dice para el que cree en Cristo ya no hay condenación. Porque entiendes que el Señor te ha alcanzado con su gracia. Y, y si nosotros tenemos la idea de que, lo que el sufrimiento es para purificación, para purificarnos... Nosotros vamos a ver el dolor y el sufrimiento que pasamos como una muestra de amor de Dios. Y, y es algo que a mí me deja mucho en qué pensar. Tú dirás, ¿cómo, cómo, ¿cómo el dolor puede ser algo? ¿El sufrimiento puede ser algo? Que Dios use y que, y que a través de eso Él muestre su amor. Sabes, yo lo puedo ver y, y hoy lo puedo entender. Y la Biblia me enseña. Y, y es algo que, que se va afirmando. Que se va afirmando constantemente a Pablo en Romanos. Habló y dijo uh, que nosotros debemos de gloriarnos en nuestras tribulaciones. Y Pablo dice, sabiendo que nuestras tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce carácter, carácter probado. Y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entiendes eso? Lo que Pablo está diciendo es que nuestras tribulaciones, que las situaciones difíciles, nosotros deberíamos de, de gloriarnos, dice, sino que nosotros deberíamos gloriarnos en nuestras tribulaciones, porque es una forma en que Dios muestra su amor para con nosotros. Es una forma en que nosotros crecemos en paciencia y esa paciencia va a traer un carácter aprobado, un carácter, va formando nuestro carácter y el carácter no es lo que nosotros pensamos muchas veces, que es cuando le gritamos muy fuerte a alguien, muy recio a alguien y, y nos hacen caso, pero más por miedo, eso no es carácter. El carácter es saber afrontar las situaciones ...de la vida... ...es saber actuar ante situaciones difíciles... ...es cómo actuamos ante esos momentos... ...eso es carácter... ...y cuando alguien tiene carácter... ...no es una persona que habla fuerte y regaña... ...no... ...es una persona que sabe actuar ante las situaciones... ...y a veces nos cuesta entender eso... ...porque pensamos que la persona que... que, que habla fuerte y regaña y... ...que le obedecen por miedo... Es una persona de carácter, ¿no? En realidad lo que hace falta ahí es carácter. Y lo que nos hace falta en esos momentos, porque me pasa, es carácter. Es porque en ese momento no estamos dejándonos eh, también dominar por el Espíritu. Y la Biblia nos enseña eso. Y por eso dice que uh, la paciencia va formando carácter. ¿Sabes? Yo me desesperaba mucho durante esos días, te digo, vivo solo, me gusta me, me gustaba mucho ser autosuficiente, no depender de nadie. Y durante esos días, el Señor probó la paciencia y pulió la paciencia. Hasta ese entonces, yo no consideraba muchas cosas. Y no me gustaba muchas veces que la gente me ayudara. Así te de ser honesto. Prefería hacer las cosas solo. No sé si eres de esas personas. Que prefieren hacer las cosas solo que en equipo. Bueno. ¿Te de ser honesto? Sí, así es. Sí soy, diría el meme. Y a veces el Señor nos quiere. Y, y, y eso, todo ese tema es un tema de orgullo. El tema de autosuficiencia, el yo puedo, el yo salgo adelante solo, no necesito a nadie, es un tema de autosuficiencia pero egoísta, donde el foco principal soy yo, donde uh, le demuestro a la gente que yo puedo, donde no hay humildad, en donde hay orgullo. En la prueba, en la tribulación, se produce paciencia y la paciencia produce carácter. Porque sin paciencia nosotros no vamos a saber actuar ante las circunstancias. Vamos a actuar de formas muy impulsivas y date cuenta de cómo actuamos ante situaciones complicadas de formas muy impulsivas. Últimamente me he reflejado en algunas personas que actúan muy impulsivas. Y yo digo, así me veo cuando empiezo a hacer berrinche. Porque no están haciendo las cosas como yo quiero. Porque no están haciendo las cosas como yo espero. Y es interesante. La verdad que no es nada bonito. Y ojo, el Señor a mí en ese proceso me enseña sobre eso. Y te soy honesto, yo no te digo que soy una persona súper paciente y que toda la cosa, no. Pero en ese momento fui más consciente de que el Señor quería tratar con eso. Y dice, produce paciencia y la paciencia carácter, un carácter aprobado. Y el carácter aprobado trae esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Porque cuando tú sabes actuar ante las situaciones. Entiendes que hay algo más de allá de esa situación. Entiendes que esa situación es momentánea. Y que el Señor tiene el control aún de esa situación difícil y complicada. Y que el Señor... Es esperanza. Y en medio de eso, tú no te desilusionas, no te frustras, no te decepcionas porque sabes que Dios está al control de eso y dejas que el Espíritu Santo te guíe. Porque después dice que por medio del Espíritu Santo eh, que ha sido derramado en nuestro corazón nos fue dada esperanza. ¿Y sabes quién más habla acerca de este tema? Santiago. Santiago nos enseña... Y nos dice que la prueba produce paciencia. Es interesante. Nuevamente, tanto Pablo como Santiago nos enseñan que la prueba produce paciencia y que la paciencia da un resultado perfecto. Y lo que pretende la prueba en nosotros es perfeccionar la obra de Cristo. y e ir trabajando en nuestras vidas para que nosotros seamos completos y que nada nos falte. Cuando ese versículo dice que nosotros seamos completos y nada nos falte, no se refiere a pisto, no se refiere a dinero, no se refiere a cosas materiales, se refiere a carácter, se refiere a resultados con respecto a nuestro carácter. Y por eso después, en realidad, en esa sección viene... Santiago ya habla acerca de la falta de sabiduría y empieza a decir: el que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Porque muchas veces nosotros actuamos sin sabiduría en medio de las pruebas, en medio de las eh, circunstancias difíciles de la vida. Perdón por el gallo. <risa> Pero otra vez. Necesitamos sabiduría. No sabiduría terrenal, sino sabiduría que, que viene de lo alto. Esa sabiduría que, que viene de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y que a nosotros um, es a veces lo que nos falta. Y algo que me encanta es que uh, hay... hay hay circunstancias difíciles que son pasajeras. Y otras que no. ¿Sabes? Hoy yo puedo decirte que puedo entender a alguien que está en un hospital. Que está pasando un mal tiempo, un mal momento. Está encerrado en esas paredes. En realidad estuve... ¿Qué? 8, o 9 días en el hospital. Me trataron súper bien y todo. Pero... Te soy honesto, no es muy agradable ni muy bonito estar todo el tiempo en el hospital como paciente. Yo trabajo en un hospital, entonces como paciente la verdad es que la perspectiva es muy distinta. No es nada agradable, no es nada reconfortante. Y si te dejo ser honesto, eh, hay procesos que no acaban. Hay, hay sufrimientos que no terminan. Y eso me recuerda mucho a mi hermano. A mi hermano, el que me sigue. Él en realidad tiene una enfermedad que, bueno, no le pide permiso de hablar de esto, así que si él escucha esto, me va a madrear y quizás me diga, yo no te di permiso de hablar de eso. Pero él pasa por momentos difíciles, la verdad. Él tiene una enfermedad que... Idealmente ha aprendido a vivir con eso. Y yo recuerdo que nosotros orábamos mucho por él, por su sanidad y porque Dios lo sanara y todo. Y cre seguimos creyendo en un Dios milagroso, en un Dios poderoso. No quitamos eso. Pero recuerdo que él un día llegó del seminario y, y dijo, ya no voy a orar por sanidad. Y yo recuerdo que medio me molesté porque yo le dije, ¿por qué? Pero si Dios tiene el poder para sanarte, si el Señor tiene el poder para poder hacer cosas en tu vida, ¿por qué estás diciendo que ya no vas a orar para que Dios te sane? Si a través de eso se puede glorificar Dios y tú puedes dar testimonio de que Dios te sano. Yo recuerdo que él me dio una cátedra. Y me dijo acerca de Pablo en 2 Corintios, si no mal recuerdo, más o menos ahí por el capítulo 12, no recuerdo exactamente en qué versículo, habla acerca de la historia de Pablo, el gran apóstol Pablo, aquel hombre que Dios usó para llevar el mensaje a los gentiles, aquel hombre que Dios usó para predicar el evangelio y plantar iglesias, para formar a líderes, el gran apóstol Pablo, está rogándole al Señor que le quite el aguijón de la carne. Y no me quiero meter a esto, de, de, de que era el aguijón en sí. Pero sin duda que ese aguijón en la carne le estaba molestando. ¿Quién de nosotros le pediría tanto a Dios que le quite algo si no le está molestando tanto? Y claramente Pablo dice que le ha rogado a Dios tres veces para que le sea quitado esa espina, ese aguijón en la carne. Algunos piensan que era una cuestión de enfermedad, algunos otros piensan uh, un demonio, uh, hay tantas cosas que la gente dice acerca de, pero la Biblia lo que dice es que era un aguijón en la carne y lo que entendemos era que Pablo estaba sufriendo y la idea principal no es qué era el aguijón, sino lo cómo Dios le responde a Pablo. Y si tú quieres eh, estudiar qué era eso y todo, solo recuerda, la Biblia no está diciendo eso en sí. Y, y si la Biblia no lo menciona, por alguna razón ha de ser, y, y no me cierro a las ideas, ¿me, ¿me entiendes? O sea, pero el punto principal aquí es la respuesta de Dios hacia Pablo. Y la respuesta de Dios hacia Pablo es, eh, bástate en mi gracia. ¿Cómo así? Sí, el gran apóstol Pablo, que estaba sufriendo con algo, que estaba con algo en su, en su carne, es lo que dice un hijo en la carne, una espina en la carne. Lo que Dios le dice es, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tú debilidad Y sabes qué dice Pablo después de eso, por tanto entonces, ja, me voy a gloriar más en mis debilidades para que Cristo more en mí. Mi hermano me dijo esa vez, Adín, a veces el Señor permite que tengamos aguijones en la carne para que nosotros vayamos a la gracia de Dios, para que nosotros dependamos de Dios. Así como Pablo estaba dependiendo de Dios, le dijo bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces en nuestro sufrimiento, en esos aguijones de la carne, en la opresión, en el dolor, en la aflicción, el Señor se glorifica. No sé. Es algo que, otra vez, a veces nosotros vemos y decimos... ¿Cómo un Dios bueno puede permitir una situación tan difícil como la aflicción y el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y te soy honesto, desde la desobediencia de Adán y Eva, el hombre empezó a sufrir. Claramente habla sobre el sufrimiento con respecto al parto, sobre cómo el hombre iba a ganarse los alimentos de la vida cotidiana, e incluso la misma naturaleza empieza a sufrir por la desobediencia, por la caída del hombre, por el pecado del, del ser humano. La Biblia dice que se empieza a producir espinos y cardos, algo que al parecer no tenían. El dolor, el sufrimiento es parte de la caída del ser humano. A causa de la desobediencia del hombre, del ser humano. Y sí, tal vez tú dirás, no, yo hubiera hecho algo, pues lo contrario a Daniel, hubiera obedecido a Dios. Yo lo pensaba antes, pero miro mi vida y te soy honesto, he sido el hijo más desobediente que ha existido en la faz de la tierra. Bueno, estoy exagerando, a lo bueno, mejor sí, no sé, pero he sido el hijo más desobediente que quizás mis padres han tenido, el más rebelde, y yo pretendo decir que voy a hacer algo diferente a Dan y Eva, eh, estoy un poco equivocado con ese pensamiento. Entonces, siendo honestos, y si tú quieres ser honesto contigo mismo, hubieses hecho lo mismo, y el sufrimiento viene siendo algo que otra vez. Para nosotros no es un castigo como hijos de Dios, sino es algo que Dios usa para ir perfeccionando su obra en nosotros. Es como dicen los memes actuales, lo que nos mantiene humildes delante de él. Es ese momento que nos mantiene humildes delante de él. Y tú quizás te niegas y tú dices, no, pero es que Dios hace milagros y yo creo que me va a sanar, yo creo que me va a sacar de esta circunstancia. Ok, está bien. Piensa eso. Si tú quieres. Pero la Biblia me está enseñando algo y deberías considerar lo que la Biblia está diciendo. Deberías considerar esto. Y mira, esto es algo que la Biblia nos está enseñando. Es algo que Dios nos está enseñando. Y yo te voy a ser honesto. Mi hermano ha aprendido a vivir con esta situación de salud. Él, yo lo veo. Y, sí, tiene sus momentos difíciles, padece otras situaciones. Pero... ¿Sabes? La situación de salud de mi hermano a mí me ha hecho más sensible hacia él, me hace uh, ser vulnerable y empático con él, me hace tener empatía hacia él, preguntarle cómo está, cuando puedo, preocuparme por él en situaciones difíciles porque si él, si, si él estuviera bien yo te aseguro que muy raras veces quizás yo le llame yo me preocupe por él porque yo sé que está bien y es que en medio de esas situaciones el señor utiliza el sufrimiento para que nosotros los que también estamos alrededor podamos ser personas que crezcan en amor hacia Dios, pero también hacia el prójimo, porque son oportunidades y son formas que Dios utiliza para que nosotros podamos servir a otros, para que podamos orar por otros, para poder acompañar a otros, para poder comprender las situaciones que otros están viviendo. Así que probablemente si tú o alguien de tu familia está pasando por una situación difícil, como dice Pablo, y, y es algo loco lo que está diciendo Pablo, porque él dice, con muchísimo más gusto me voy a gloriar en mis debilidades, en mis aflicciones, en mis situaciones difíciles, en las persecuciones, en las angustias. Y sabes qué dice Pablo? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí es donde dice eso. El Señor no nos invita a... Y no nos dice sé fuerte, nos dice sé débil, porque cuando somos débiles somos fuertes, porque entonces ya no estamos dependiendo de nuestra autosuficiencia, de nuestros recursos, de lo que tenemos, de lo que somos, entre comillas, ¿no? Si no estamos dependiendo de Dios, de su Espíritu Santo, de su Santo Espíritu que habita en nosotros y que con las disciplinas espirituales, tenemos esa llenura del espíritu, porque estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de Él, las formas que Él está utilizando para nosotros hacer las cosas que necesitamos, para proveer las cosas que necesitamos y hacernos entender de que no somos autosuficientes y trabaja con nuestro orgullo y trabaja con nuestra autosuficiencia y trabaja con nuestro egoísmo y trabaja todas esas partes. Y claro, duelen y muchas veces lloramos, no por... Porque amamos a Dios, sino porque Dios está trabajando con nuestro orgullo. Y si he de serte honesto, la mayor parte de veces quizás oramos más por orgullo que por otra cosa. Y el dolor, la aflicción y los momentos difíciles, recuerda, nos muestran esa parte de un Dios que nos ama. Un Dios que está purificándonos. Un Dios que no te está pidiendo ser fuerte. Si estás pasando por un momento difícil. Por alguna enfermedad. Alguna situación emocional. Alguna situación familiar. Deberías de dejar de luchar. Porque el Señor te está diciendo. Cuando tú eres débil. Es entonces cuando tú. Eres realmente fuerte porque reconoces tu debilidad delante de Dios. Porque reconoces que no puedes solo. Quítate esa idea de yo puedo, lo voy a lograr solo, y que no sé qué, hay, que no sé cuánto. No, quítatelo y di Señor, aquí está. Aquí está mi lucha, aquí está mi debilidad, no puedo solo, te la entrego, sé tú quien obre. Deja de fingir que estás bien, deja de decir que estás bendecido cuando quizás estás frustrado, deja de estar diciendo que estás en victoria cuando te sientes derrotado. Sé honesto y dile al Señor, Señor, estoy mal, aquí está mi debilidad. No quiero que te sientas condenado con esto, solo quiero que entiendas que el Evangelio nos muestra que el sufrimiento... Fue algo que Jesucristo mismo vivió y por eso entiende nuestro sufrimiento y nosotros no debemos ver el sufrimiento como algo malo, sino como otra vez algo que Dios usa para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su amor, porque sigue siendo un Dios bueno. Un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios presente.